0: Sie sind ja junge Mensch, weil sie mir keine Ahnung, was da so
1: Artist Talk. Eine Podcast-Reihe von Kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Waren einige Reaktionen darauf, als Andreas Witterseck Leuten erzählt hat, er überlege sich, den Herrn Karl aufzuführen. Wie man dem Qualtinger entkommen kann erzählt der Kabarettist und Schauspieler im Vorfeld zur Premiere von der Herr Karl am 20. Oktober 2020 im Wiener Rabenhoftheater. Andreas Witterseck bringt eine zwar texttreue, aber ansonsten gänzlich neue Fassung dieses knapp einstündigen zwischen Kabarett- und Theaterstück angesiedelten Monologs auf die Bühne. Eine Art Basiserziehung in Sachen Demokratie. 1961 von Helmut Waltinger und Karl Merz geschrieben. In Österreich sorgte das Drama nach der Erstaufführung für heftige Kontroversen, da es einerseits die österreichische Seele sorgsam wie mit dem Seziermesser bloßlegt und andererseits durchaus in Bezug zur These von der Banalität des Bösen, wie sie Hannah Arendt aufgestellt hat, steht. Vom Herrn Karl ausgehend sprechen wir aber auch über den Karrierebeginn und Karriereverlauf von Andreas wittersek und wir biegen auch ein in große Themenfelder wie Pandemie, Verschwörungstheorien und nicht zuletzt wie sehr systemrelevant Kultur ist. Und somit gleich mal, Ton ab. Es ist ja nicht das erste Mal, dass da sozusagen eine Coverversion entstand. Mhm. Also es gab ja von Steinhauer und, und vielen anderen ja, ja. und auch sogar mit Puppenspiel oder so schon. Ja, vom, Schuhe. vom Habern. Ja, von ja, ja. wie, wie geht man zu so ein Stück heran, das wir für Österreicher. Geschichte, die einen Charakter hat? So ja, hat,
0: ist ein bisschen Nationalheiligtum ja. auch und mhm. da, dann ist natürlich die Gefahr, dass auch jeder glaubt, es mhm. zu kennen und jeder ja. glaubt, zu wissen, wie es gehört und wie es nicht gehört und dass eigentlich mhm. eh nur der Baltimore spielen kann. Ja. Das ist eigentlich ja. die ja. Kurzfassung. <lacht> <lacht> äh, und äh, erstens ist es so, dass ich selber glaubt aber ich, ich kenne das Stück und, und habe dann bei der, bei der Arbeit an Austrophobia, mein letzten mhm. Programm, wo es ein bisschen um die österreichische Seele gegangen ist, ja. Da kommt man nie an dem Herrn Quarl vorbei. Ja. Beginnend dann, dann habe ich mir das halt gekauft, habe reingeschaut und habe es in einem durchgelesen, weil es ein tolle Stück und so ein hat. Und äh, da bin ich drauf gekommen, ich habe eigentlich nur so in Erinnerung eigentlich immer nur die Qualkinger mit der, es war der, die Anschlussgeschichte und die Geschichte mit dem Hitler und habe das eigentlich so im Kopf gehabt, so als diese Mitläufergeschichte. Dass das aber noch eine, eine ganz andere Dimension hat, vor allem diese, diese verunglückten Frauengeschichten, die sie durchziehen durch das ganze Stück. Und äh, dass da doch noch mehr drinnen ist als das. Und dass er doch eine sehr tragische Figur auch ist. Und nicht nur das, der Böse, mit dem man äh, so, so leicht hinstellt. Die Der hat ja gesagt, die Banalität, ist
1: die böse. Banalität die des Bösen. Und das die Banalität des Bösen. ist ja auch gleichzeitig... Genau, auch mit dem Eichmann. Mit, mit dem Eichmann. Und,
0: ja. und, und, und das ist da alles drinnen. Mhm. Und da haben wir gedacht, und dann haben wir schon bei Austrophobia man dachte, also das wird mich schon reizen, das ist ja alles nur praktisches Fortsetzung zur Astrophobie, mich an das Stück heran, heranzuwagen. Ja? Natürlich hat es was Sportliches, weil jeder sagt, Herr man Da ja, wie entkommt man auch, wie entkommt man dem Qualkinger? Also das Erste, was ich sofort gespürt habe, war, ich habe keine Lust, in so einem Magazin zu sitzen und Konserven zu stapeln das kam mir sofort unsexy vor und äh, habe mir gedacht, ja, das ist dann Volkshochschule oder man kann es nur schlechter machen. Man kann nur äh, eben netter Qualtinger sein oder schlechte Parodiven Qualtinger. Und ist gleichzeitig aber auch gar nicht mehr so zeitgemäß. Und, ist, und, und kriegt sofort was Verstaubtes, Veraltetes. Ja. Ja. Dann habe ich es bei laut gesprochen und so und habe mir so überlegt, okay. beim Sprechen von dem Text bin ich draufgekommen, es hat eigentlich einen keinen unähnlichen Rhythmus zu den Sachen, die ich mache. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, warum warum traue ich mich nicht, warum nehme ich es nicht zu mir her und schau was passiert, wenn ich das als wie ein Programm von mir aufsage, praktisch wie ein Stand-up. Und ich schaue, was, was das mit mir macht, der Text. Ja. Und das war dann schon, das war schon interessant. und, und das, Auf einmal habe ich gemerkt, das interessiert mich. Ja. Und das ist nicht veraltet, sondern das ist auch, da ist auch was Neues dabei. Und da ist irgendwas Allgemeingültiges auch dabei, so wie... Auf einmal waren es mehr Horwart oder was, Geschichten aus dem Wienerwald und so, eine Figur. Und dann haben wir gedacht, ja, das Einzige, was ich da eigentlich nur ändern, was nicht geht, ist dieses Gespräch mit der, mit der Chefin oben. Das habe ich dann einfach gestrichen. Und ich erzähle ihn nicht dem Lehrling oder der ihn da ausbilden muss, dem jungen Kollegen, ich erzähle, sondern ich erzähle es wirklich gleich dem Publikum. Ich sage, sie sind ja junger Mensch, weil sie haben keine Ahnung, was da sie war. Und, und dadurch eine, öffnet sie die vierte Wand und es kriegt ein stand up äh, Qualität und, und so entkommt man dann auch diesem übermächtigen Qualtinger. Und das wird wahrscheinlich, ohne dass ich es gesehen habe, aber das wird auch der Schlüssel zum Erfolg von Nikolaus Habian gewesen sein, weil er dann auch eine ganz andere Form gefunden hat. Und dadurch den, 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 den Qualtinger. Also jeder, der an, an, an Übergewichtigen in einem Magazin von einem Lebensmittelhandlung spürt, ist, ist auf verlorenem Posten. Ja. Da braucht man es nicht spielen. Also dann ist das, das, was am nächsten dem Stück kommt, dieser Lesung. Und das nächste ist eigentlich dann so also eine persönliche Geschichte und das war halt dann die Überlegung. Und trotzdem die Behauptung, man kann das Stück nicht aktualisieren, da wird es zerbrechen. Das, das funktioniert nicht, das haben glaube ich schon Leute auch probiert. Es gibt sogar vom Seeböck eine Geschichte, die heißt Charlie der Kegel, der unnötige Sohn von ja, Herrn Korl. Okay. Ja, war nicht erfolgreich, hat der ja. Götz Kaufmann kurz damit gespielt, dann mhm. ist das versunken. Also man muss das Stück einfach behaupten, man muss reden über die 30er Jahre, über den Wiederaufbau, über, über die Besatzung. Eins zu eins, so wie es, wenn es jetzt passiert werden. Dadurch kriegt es vielleicht. Ich weiß, ich habe so eine, das ist jetzt mein der Ansatz, den ich jetzt da. Ja, mache. also
1: ich glaube absolut, dass das zeitgemäß ist. Also ich habe ich kenne das halt auch vom Fee. Ja, so ja. Und habe es auch auf Schallplatte eben. Ah ja. Und da sieht man halt auch Reise Records. Genau. Ja. <lacht> Aber ihn natürlich auch mit, sehr klar dargestellt hat, mit dem Hut und ja, genau. mit dem Stimmungspart.
0: Der ja nicht nur Hitlerbart war, sondern ich war alle da damals. damals. Ja, immer. Also ich ja. habe Fotos von meinem Großvater hm. da auch so an Bord gehabt, ja, den, das der Rotzbremsen. Das war nicht so. Hm. Jetzt wenn ich einen hätte, also ich habe mir auch kurz überlegt, aber das, das wird natürlich ganz klar Hitlerbärtchen sein, wenn man ja. es jetzt hat. So. Wie, wie, wie gehst du
1: dann sozusagen choreografisch, also an dir ja.
0: selbst um? Ich. Ich bin sogar so weit, dass ich mir heute überlegt, weil ich keinen Anzug gefunden, dass ich sogar wirklich so, so auftritt mhm. und den Text so aufsage. Und dadurch, ich habe aber dann nebenbei nur rennen, äh, wahrscheinlich, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ein paar Fotos werden projiziert. Aber es wird kein Tiershow werden, also nicht so. Und dann, dann hat der Justizpalast gebrannt und dann wird da angeschlossen. Also das wäre dann auch wieder Volkshochschule, das ich eigentlich auch nicht haben will. Aber vielleicht doch, dass es nicht zu nur ich bin, dass nur doch ein bisschen, ein bisschen Musik aus der Zeit. Und, ja. und, und ich habe es eingeteilt in vier, in vier quasi Geschichten, diesen Herrn Karl, also äh, Weltwirtschaftskrise unter dem Hitler Wiederaufbau und das neue Österreich, wo er damit herumfährt ja. und durch die Wache und die Geschichten. Dadurch hat es noch mehr Ähnlichkeit zu einem Programm von mir, weil es praktisch wie vier aufeinanderfolgende Nummern sind, unterbrochen von ein bisschen Musik. Also so das ist so wie ich rangehe. Und ich versuche das nicht neutral zu spüren, ich versuche schon in mir den Herrn Korl zu finden. Mein, was ist der Herr Korl? Was, was, was ist auch meine, 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 meine wienerische Wurzel, wo da bin ich in Favoriten aufwachsen mhm. und habe ja so Leute gehört, die so reden und habe ja selber auch im Park so geredet. Ich bin ja dann erst, wenn ich ins Gymnasium gegangen bin haben sie gesagt, ich soll ein bisschen mehr nach der, nach, nach der Schrift reden. Aber im zehnten Bezirk waren sehr viele Ausdrücke und mir gefällt das auch gut, wenn ich dann, wenn, wenn der Trottoir und Lavur und Kombinage, da geht mir das Herz auf, mhm. weil das sind einfach auch Sachen, also mein Sohn hat nicht gewusst, was ein Trottoir ist, weil mir gesagt, du, das ist da ein Trottoir, sagt er, was ist das denn? Ich, ich kenne ja noch, ich kenne Überschwemmungsgebiet, ja. ich kenne kenn sogar die Bombentrichter von denen er redet. Und, und ich kann, oder wenn er sagt, er fährt am Laberg mit der Frau, die hat am Laberg gewohnt, da geht man auch, weil ich im Laberg war halt im Zentrumbezirk. Also so ist genug, wo, wo ich mich finde dabei in dem Stück, also wo das nicht ist im Hamlet oder ja, irgendwas, ja. sondern äh, was mir beim Nestro auch manchmal passiert, wenn ich Nestro höre oder ich habe zwar Nestro gespielt, wo da wirklich auch noch was ist aus der Kindheit und so. Und, und also wenn das sich vermittelt ans Publikum, dass die auch sagen, was ist ein Klassiker? Ein Klassiker ist zwar in einer Zeit verortet, aber wirkt in allen Zeiten, ja, heute halt verschieden dann. Also Und deswegen glaube ich, dass das funktionieren könnte. Beim Baltin war ja auch eine spezielle
1: Nuancierung sozusagen, die ja. er verwendet hat. Also einerseits natürlich eben dieses Wienerische, wo er sozusagen aus seiner gesprochen genau. hat und dann das Hochdeutsche. War, war er das verwendet,
0: um, das, so, das fällt dann immer so aus, so wie Sprüche, die wir hängen, aber das ist beim Horvath oft so. Mhm. Der Horvath hat ja so, äh, hat manchmal so, wenn die Leute vor allem nach der Schrift reden, dann kriegt das was eigenes, hat eigene Aussage. Das ist dann nicht von ihnen, sondern ja. ist eine Sprachhülse, die dann so darstellt. Ja. Das ist furchtbar. furchtbar. Ja, 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 immer furchtbar. Es war furchtbar. Mhm. Und ich kenne es aber auch von meiner Mutter, die dann immer gesagt hat: Ja, ah, das ist ja, was hat sie gesagt? Schreck. Also auch sowas hat die immer gehabt. So ein Wort, wo man denkt Oder zum Beispiel in der Aufzeichnung macht er dann, ne, ne, sagt er dann, ne. Also das ist nicht eben, das dürfte von Waltinger selber gewesen sein, so Fünsel, damit er mhm. sich Text wieder erinnert und so. Und meine Mutter da, meine Mutter, dann, ne, ne. Na, na, immer so, na, drin. Das, <lacht> ja. das sind die Sachen, wo ich immer denke, wenn es, es mich berührt, und ich sage immer, alles, was mich interessiert, interessiert auch andere Leute, weil ich mich als relativ durchschnittlich empfinde. Das heißt, das ist halt die Hoffnung, dass es da gemeinsames Interesse gibt. Und ja.
1: War da auch noch eine besondere oder spezielle Vorrecherche, außer... Des halbes universums universum sozusagen, notwendig, um sich da jemanden an den Herrn Kahl sonst zu Also der Hans Weigl, der da... Ja, ähm,
0: der sagt, das ist der den, der, ganz Österreich. Ist auch, ja, genau, aber der vergleicht ihn
1: halt auch mit Schottes, mit dem Don Quixote und Nierim und den braven Soldaten Schweg in okay. solchen Gestalten halt.
0: Naja, ich sehe ich, ich seh natürlich erstens... Er in, als, als Zauberkönig und als, als, als Oscar in den Filmen, in den beiden Verfilmungen, die Geschichten aus dem Wienerwald, ja. das Ackerzufall und, mhm. und, und, und auch Karl Kraus und das Pastor, da hat, ja, genau. da hat er auch selber gelesen und er hat selber Nestor gelesen, das habe ich auch mal gesehen, ich habe mal gesehen, wo er ein Stück vom Nestor gelesen hat, alle Figuren und das ist faszinierend gewesen. Robert der Dachsl hat das und glaube ich. Und, ja, und aber mein ich, Kampf. Und mein Kampf. Kampf. Natürlich, genau. Auch. Und die, 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 die letzten Tage der Menschheit, mhm. auch, das ist ja unglaublich. Ja, ja. ja aber das ist natürlich, dem, diesem Herrn muss man entkommen, wenn man das Stück ja. macht. Und das wird man natürlich auch immer hören. Also das Erste, wenn ich jemandem gesagt habe, ich überlege mir, ich mache vielleicht den Herrn Qualneu-Jusos nach. Ja. Da hast du aber was, da boom. Sag ich, ja was jetzt, das ist, sagt ja auch nicht, wenn einer sagt, ich mache in Hamlet, sagt die auch nicht. Ja, aber Laurence Olivier, wir wissen. Ne? Mhm. Und dann drückt es ein bisschen was Sportliches, wo man sagt, na komm, das wird ja wohl zu machen sein. Und man springt man halt elegant unter der Latte durch, aber man springt halt einmal. Und dieser ist auch witzig, wenn man sagt, okay, es ist 60 Minuten, ist also ein bisschen kurz für ein Theaterstück. Und dann haben wir gedacht, warum ist es 60 Minuten? Ganz klar, weil die Platten nicht länger geht. Und weil das Format vom, vom Fernsehen auch nur 60 Minuten ja. war. Und dann habe ich ein paar Fassungen, es gibt ein paar Fassungen, die leicht unterschiedlich sind. Und da sind andere Geschichten nur drinnen, aber die sind alle eh nicht gut. Also da gibt es die Geschichte über den Anschluss, die ist viel länger. Da redet er nur über den bayerischen Hilfszug, die mit Gulaschkanonen kommen und das hätte man eh nicht gefressen, da war kein Gulasch drin, da sind ja nur, nur, nur Erdäpfchen drin gewesen. Und, so. und das war dann, ist dann alles wieder auf der Platte noch Links, aber im Text ist drinnen, denke ich mir aber, das fehlt nicht. Du selbst
1: hast ja auch eine schon sehr lange Karriere eben. Ähm ist sowas dann dennoch hilfreich auch für dich eben's? also hab, Man, du hast ja auch natürlich hab, ja, ja, Film, mein, Fernsehen oder ja ja also meine Erfahrung, meine
0: Erfahrung mit solchen Sachen erstens mal wenn ich wenn ich was gemacht habe also gerade in verwandten Gebieten so jetzt mit Tarifo oder 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 Nestroy, mhm. äh, oder mein Grün-Mandel-Programm, das, mhm. das vorletzte Programm war, wo ich im Texte vom Grünwandel genommen habe, was ein bisschen wie eine Vorarbeit war zu Mir zum bin ich immer, bin ich immer eigentlich dann, dann äh, reicher zurückgekommen oder, oder bereichert von, von dieser Arbeit. Und das hat sich dann, ohne, also unbewusst oder ohne es zu wollen, hat sich das dann auf die Programme ausgewirkt. Also die Programme haben dann eigentlich profitiert mhm. von diesen Ausflügen. Und ich glaube, es tut auch gut, dass man mal weggeht und nicht dann in sich immer rumsucht, sondern sich mit anderen Universen ein bisschen beschäftigt, bevor man dann wieder in die eigenen Programme reingeht. wird dann die Gefahr ist schon, dass man sie irgendwann wiederholt, wie man noch einmal erzählen und noch einmal erzählen, irgendwann einmal hält man seine Kindheit durch und, und, und alles durch. Und Kurz
1: zugehend, glaube, du ausführlich darüber Genau,
0: kurz zugehend über eine große Geschichte mit den die Fato Favoriten und so, da habe ich ja eh abgearbeitet, sehr viel. Ne? Ja. Und um, oft ist, läuft es dann in Gefahr, dass man dann nur mehr Variationen von dem bringt und hofft, dass die Leute nicht drauf kommen, dass man so ähnlich auch schon gespielt hat.
1: <lacht> mhm. Wie gehst du da prinzipiell um, wenn du es jetzt für dich eigene Programme schreibst und es bleiben eben Textbausteine, so wie bei Herrn ja. Karl zum Beispiel, auch über? Mhm. Äh, werden die dann später dann doch vielleicht Ja, manchmal,
0: manchmal, manchmal wird, sag mal also da bin ich nicht fertig geworden oder da habe ich gemerkt, das geht sich nicht mehr aus oder das passt mir nicht rein. Dann nehme ich mir das manchmal, wenn ich ein neues Programm erarbeite, sage ich mal, wo sind noch so Reste? Kann man aus denen was machen, kann man auf die aufbauen? Die, das nehme ich mir dann her. Aber meistens ist es dann eh zum Weghauen. Bist du das ein Filmschreiber? Oder, oder nein, nein, ich bin vor allem oder? nicht ein dauernd sondern ja. ich bin dann immer nur anlassbezogen, wenn ich ein Programm machen mal okay. schreibe das hat sich jetzt leicht verändert, weil ich jetzt immer wieder so im Fernsehen bei so Sachen dabei bin mhm. und die wollen dann schon auch manchmal neue Sachen haben. Und am Anfang haben wir gedacht, nein, no, jetzt mache ich den nicht, wegen einer Aufzeichnung schreibe ich da jetzt geschwind, das ist immer zu viel Arbeit. Und dann bin ich aber drauf gekommen, das tut mir eigentlich gut, dass ich so auch so anlassbezogen, also so aktuell bezogen dann was mache. Das ist, hat dann vielleicht nicht so eine, eine literarische Wertigkeit, aber es ist gut, dass man, dass man in Schwung bleibt. Und jetzt sage wir mal, in Zeiten wie diesen, die hoffentlich nicht ewig so bleiben, wo man dann wahrscheinlich auch, wo die Auftritte weniger wären, ist dann das Schreiben, kriegt dann vielleicht mehr Gewicht. Also das, ich, ich hoffe es zwar nicht, aber es schaut leider so aus.
1: Ich habe auch etwas gefunden, also die, da gibt es diese Kassette. Genau. Ich habe nachgeschaut, dann, also es gibt es gar nicht auf DVD. Nein, es gibt es gar äh, nicht auf DVD, ja. Ja. Sind das Sachen, an denen du dich gerne erinnerst? Oder. Ah oder ja, das die, ist schon so weit die, zurück. das so nein, nein, nein,
0: das ist schon so weit zurück, dass man, dass das ja ganz, wer anderer ist, mehr oder weniger, ja. und dann kann man damit leben. Das ist so ein bisschen wie das bei Müllers ja. Büro. Müllers Büro gibt so Phasen, mhm. wo ich es furchtbar gefunden habe, dann habe ich mir gedacht, na, so schlecht ist es gar nicht, dann habe ich es wieder mhm. furchtbar gefunden. Dann habe ich gesagt, ja, und irgendwann einmal ist es dann der andere. Und dann, dann mhm. sagt man, ja, okay, jetzt brauchen wir es nicht normal einmal anschauen, jetzt habe ich es eh schon oft genug gesehen, das reicht dann. Schauen Sie sich auch solche Sachen selbst nee. an, oder? Nein, nein überhaupt
1: nicht. Nein. Also da ist so der rote Ball, ich das Kind, das heißt, also da so das heißt, ja, im Juno, ja, ja, Freitag ja. der 13., Ja, lustig. bis hin zu der alte Wüterseck.
0: Ja, <lacht> ja. ganz frühe Sachen, ja.
1: Hat sich da für dich, ich nehme mal stark an, auch irgendwie so dieser Prozess... Die Erarbeitung eines Programms geändert? Hat sich das, oder bist du dann? Ja, ja schon in der Art. Bist? Ja,
0: die Art hat ja. sich natürlich geändert, weil ja, ich früher viel mehr von der, von der, früher bin, ich, bin ich mehr von der Bewegung ausgegangen, mehr von der Pantomime ja. und habe dann über die Pantomime dann den Text dazu. Mhm. Und jetzt ist es eher so, dass ich zuerst ja. den Text und dann tue ich den Umsetzen. Wäre natürlich auch ein bisschen statischer als ich früher <lacht> war. zwangsläufig auch, <lacht> körperlich bedingt. Aber, aber, aber Per se ist die Annäherung schon ähnlich, natürlich auch durch die, durch die Technologie, die sich verändert hat. Ne? Früher habe ich geschrieben zuerst mit Bleistift oder Kuli, -E, dann habe ich es irgendwann in die Maschine getippt und dann habe ich mit Tipex korrigiert und jetzt ist es halt leichter: Copy-Paste, ausstellen, und rüberschieben, weggeben, speichern und so. Das ist dann mhm. zum Schreiben angenehmer natürlich. Zum Schreiben Nein. angenehmer, aber auch für den kreativen Prozess. Ja, ja, irgendwann, ich mir zuerst ein bisschen schwer dann. Ich, ich bin nach wie vor so, dass ich zuerst schreibe mit, mit Kugelschreiber, da bleibe irgendwie so eine, so eine Struktur, aber ich, also da habe ich, hab ich schon Computer gehabt, habe ich es noch fertig formuliert mit dem Kugelschreiber und habe es dann erst getippt und jetzt habe ich schon so, dass ich jetzt schon reinschreibe ins Laptop. Mhm.
1: Du hast ja auch also in der Zeit begonnen, wo das Kabarett in Österreich ja ziemlich geboomt hat, oder gerade ja. so im Widerwachen war, ja, die, besser gesagt, ja. irgendwie
0: so ähnlich. Okay. Kommtest du dann auch gleich von Beginn an von Leben sozusagen, das dieser Profession? Es ist, es ist relativ dadurch, dass, also ich glaube, so die ersten zwei, drei Jahre waren mühsam, also so mit 20 Leuten im Publikum, wenn überhaupt neun Leute, alles gehabt, ja. Und dann war natürlich mit den, mit, den, mit den Filmen war das eigentlich dann, also mhm. mit dem List, dann mit Müllers Büro war wirklich der glückliche Umstand, dass ich sowohl Müllers Büro drinnen war, als auch ein gutes Programm gehabt habe, das gut funktioniert hat. Und das hat sich dann, da hat Synergie gegeben, wo auf einmal drei Monate lang ausverkauft in der Kulisse und solche Sachen Das war dann schon 86, 87, 88, dann ist es mhm. dann, dann losgegangen. Aber davor ist es schon umgegangen, also ich kann mich erinnern, wie ich nach Paris zurückgekommen bin. Und ich habe da mit der, mit der Mutter meines, meines ersten Kindes zusammengelebt. Ähm, da haben wir eine Wohnung einfach nicht mehr zahlen können, die Miete Und haben uns dann gezogen wieder in meine, in die in die Wohnung, wo ich aufgewachsen bin und mein Vater ist zu seiner Freundin gezogen, weil wir Geld nicht gehabt haben. Und ich bin praktisch wir, auf, auf 45 Quadratmeter mit Kind dann. Und dann ist das zweite Kind gekommen, das war dann schon, also da geht aber auch. Ja. Und ich habe dann auch noch, dann schon versucht, irgendwie Nebenbereiten zu kriegen und so, aber, aber dem, also ich habe dann auch so Kurse gegeben auf der Volkshochschule, und so Pantomimikurse, okay. solche Sachen. Man probiert halt, dass man trotzdem im, in, im Beruf bleibt, in der Branche bleibt, dass man nicht irgendwas ganz anderes machen muss. Und da man doch zu lange wirklich davon also, dass die Miete zahlen kann und, und dass man tatsächlich nichts anderes arbeiten muss, nebenbei. War eigentlich schon Luxus, habe ich gefunden. Oh, ich weiß ich lange noch kein Auto gehabt oder so. Und eigentlich für die erste Tour dann ja. irgendeinen alten VW-Bus gekauft, ja. damit ich überhaupt auf Tournee gehen kann und der ist dann auf der Tournee eingegangen. Also das ist schon im Nachhinein sehr romantisch, aber mittendrin war so anstrengend. romantisch ja, halt.
1: Ja. Ja. ja, Woran hast du dich dann in den frühen Jahren orientiert sozusagen, Weil eben in den 70ern? oder Waltinger war bis in die ja. 60er Jahre Carolinist, ja. halt, also Bronner, Waldinger, Drafenitschek war ja auch so eine Kultfigur. Also, das war das?
0: für mich eigentlich nie, das war für mich nicht das Vorbild. Also, das war für mich etwas, was mich, womit ich gar nicht so viel anfangen habe können. Für mich war eher die, die Fools- und Clowns-Bewegung, mhm. die so von Czanga etwas und, und Johnny Melville, die so aus, aus Holland waren, dann auch Pitch and und diese Bewegung. Okay. Die hat mich eigentlich sehr beeindruckt. Mit und beeinflusst. Die Pantomime dann. Genau. Mit und da und den und den und war dann, dann eher die Pantomime das und das Clowneske, aber nicht dieser Zirkusclown, sondern dieser verrückte Clown, den den der Changweiter und so, sowas hat mich dann eher beeinflusst. Und bin aber dann über, über dadurch, dass er den halt Kabarett gespielt hat und um Spektakel und um Kulisse, dann auch Kontakt gekriegt habe zu zu den, zu den Kollegen, zum Stangl und zum Lukas Rysitaris und so weiter. Ist der Text immer wichtiger geworden und das hat sie dann eigentlich dann verbunden miteinander. Und dann war das dann doch irgendwas, was halt mein ein bisschen alleinstehendes Merkmal war, dass ich halt Pantomime mit Text mache. Also nicht die reine Pantomime, die man kennt hat von Sami Molche oder Marcel so mit dem weißen Gesicht, was mir immer zu langweilig war und äh, zu auch verstaubt war. Und, sondern, dass man halt mit Geschichten erzählen kann, mit dem Körper und mit der Sprache und so. Da war, war immer die Sprache hinten. Da war immer das Wichtigere, war die Bewegung und die, die Räume, die ich gemacht habe und dazu habe ich halt was gekriegt. Ne? Mhm. Und das ist dann halt, das hat sich jetzt dann umgedreht. Und eine Zeile lang war ja auch die Handpuppe mit dem Spiel. Ja, die ist auch jetzt bei Austrophobia wieder dazugekommen. Mhm. Also weil ich habe sie dann weggelegt, weil, weil ich dann immer das Gefühl gehabt habe, die Leute warten drauf und dann mhm. man würde es dann nicht erfüllen. Und in dem Moment was aber nicht mehr drauf gewartet. Habe, dann die, die ist, diese Idee entstanden auch. Die Todpuppe ist ganz witzig. Ich, bin, ich war im 10. Bezirk dort, wo ich aufgewachsen bin als Kind und bin vorbeigegangen an dem Spielzeuggeschäft, Bäcker heißt das, das heißt, auf der Gudrunstraße, wo ich halt immer mir die Nase platt gedrückt habe und halt geschaut habe, wenn ich eine Tasche gehabt habe, weil hab mir halt irgendein Zorro-Degen oder was gekauft hat. Und habe ich mir gedacht, ich kaufe mir wieder irgendwas. Einfach so. Jetzt habe ich das Geld und darf mir einfach Sachen kaufen. Da brauche nicht meine Mutter, Frau oder mein Vater. Wo ich, da habe ich mir dann schon gekauft, so nur zum Spaß. Ja. Und da lag, da war vor dem Geschäft ein Wühltisch mit lauter Todpuppen drinnen Abverkauf zu 10 Schilling. 10 Schilling. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich alle gekauft. Ich Idiot. Ja. Und haben wir eine Nummer gesagt, ist lustig, die nehme ich einfach mit. Aber nicht daran gedacht, dass ich da was ummache, ich nehme es einfach mit. Und dann ich, äh, bin ich zu einer Premiere, zu einer Vorpremiere nach Tirol gefahren, weil hat der, der Freund von mir die Eremitage gehabt in Schwarz. Und da habe ich mir die Vorpremiere gemacht und ich wusste, ich brauche eine Endnummer, und ich dachte, vielleicht mache ich die mit der Puppe, die Endnummer. Und habe die im Zug mitgehabt und habe im Zug die Endnummer noch geschrieben. Und das hat gut funktioniert und dann war die Puppe dann über lange Zeit immer wieder. So praktisch wie beim Grünkampf der Herr, der mir immer im Mantel reingeholfen ja, ja. hat. Das war dann praktisch die Puppe, die noch einmal resümiert hat, was da im Programm war und so. Hat sich das dann für dich in der quasi auch durch Not gelaufen? Ich habe dann gemerkt, ich, ich mache es halt, weil, weil man es erwartet und weil ich es halt immer gemacht habe. Dann, dann habe ich mir eine andere Puppe verwendet, nämlich, ich war eigentlich, die, äh, ich, mein, dachte, ich muss irgendwas anderes machen. Und haben wir gedacht, was ist, wenn ich den Tod spüre und die Puppe ist der Witterseck. Dann habe ich so eine Witterseck-Puppe machen lassen von, von, von die, der Puppengestalterin, die da das erste Mal diese bei Gusenbauer mit Maschek diese ja. so Puppen okay. Und die hat eine Witterseck-Puppe gemacht, die auch ein bisschen misslungen war, finde ich. Also nicht nur ich, sondern alle haben gefunden, es schaut man nicht ähnlich. Und äh, das habe ich dann auch lassen mit, mit dem Tot, weil ich nicht selber gewusst habe, wie ich jetzt den Tod spielen soll. Und dann habe ich eigentlich ein Gespräch gehabt mit, der, mit, mit mir selber. Das war aber nicht prickelnd. Und dann habe ich gedacht, ich dann überhaupt keine, keine Puppe mehr. Das war, <lacht> Bevor man schiebt. So ja, genau. Und das Arge ist, ich bin, und ich bin dauernd auf der Suche, weil ich Angst habe, diese Puppe ist jetzt ja fast 40 Jahre alt. Mhm. Und die ist eigentlich aus Gummi und die wird schon so okay. porös. Ja dass ich ja Angst habe, dass ich immer noch einmal und dann zerplatzt. Und ich finde kein Zweite. Ja? Also ich bin schon, ich habe mittlerweile wunderschöne Todpuppen gefunden, antiquarische, und die haben aber alle nicht dieses Leben von dieser billigen gummi 10 bei puppen ja? Weil die nehme ich, nehm ich auf und die sage, hallo, wie geht's, Das spielen wir halt wieder? Huh, die macht mehr als ich will. Ja? Und während diese schönen Puppen machen nichts. Ja? die weiß ich vielleicht... Ich probiere mal besser so einen 3D Drucker, sind auch ja, zu lassen. Gut, also, ja. <lacht> ich habe immer Angst, dass jemand jemand fadert, Flatten, ja. Ja, ja, das weil, ja weil man geht ja weg dann von der Bühne und oft ist ja die Bühne nicht so hoch und dann liegt dann die Puppen und man will ja nicht gleich vor den Leuten wegräumen, sondern man geht. Kann ein anderer sein. Oft geht einer Schwind auf, das habe ich auch schon erlebt, dass dann einer aufgeht und schaut, ob der Text wirklich und schaut uns einen. Ne? Und dann nimmt der nimmt halt auch, sagt hat sicher 100, das ist ja wurscht, wenn Souvenir mit.
1: Geht man auch davon aus, irgendwie. Ja, klar. Dass es da <lacht> ja. Ja. Jetzt hat sich auch die Kabarettszene nochmal verändert, seither natürlich sehr stark. Also ja. Es gibt ganz, ganz viele. Viele, viele verschiedene, und, ja, ja. Qualität hat dadurch auch, finde ich, etwas gelitten, sagen wir mal so, oder es ist schwieriger her herauszufinden, sozusagen, mhm. wer da wirklich hat. Ja. so Wie sehr beobachtest du selbst die kabarett -Szene. Oder hast du auch immer die kabarett verfolgt?
0: Also ist es ist nicht so, dass ich jetzt in meiner Freizeit dann sofort ins Cabaret gehe. Also wenn ich einmal frei habe, bin ich froh, dass ich einmal kein sehe. Aber ich verfolge schon äh, ähm, Kollegen und, und bemerke auch, wenn neue Kollegen auftauchen. Also nicht gleich, dass ich jetzt bei jedem Debüt dabei bin im, im, im Niedermeier oder wo. Aber nach einiger Zeit, wenn man doch hört der und der und der und dann sieht man halt irgendwas auf YouTube oder so, dann, 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 dann schaue ich mir schon an und ich bin guter Dinge, was was das was die Chance betrifft. Also ich denke mal, es gibt so wie du sagst, es gibt eine Breite. Dadurch ist bedingt auch auch viel mittelmäßiges bis schlechtes, aber doch auch außergewöhnlich gute Sachen und interessante Sachen finde. Ich. Und das ist das Schöne. Also gerade das Cabaret hat sich so weit entwickelt. Und wenn immer was wirklich also selber nicht auf den Hut stecken möchte. Mhm. Dann ist es das, also sage ich jetzt einmal, das neue österreichische Kabarett, ob das jetzt der Schlabarett, Hader, I e und so, dass wir schon das Kabarett weggebracht haben von diesem literarischen, statischen Kabarett, da spielt einer Klavier und oben steht dann erklärt dem Menschen die Welt, sondern dass wir dort das geöffnet haben in verschiedene Darstellungsformen und verschiedene Orten und, und eine Vielfalt, eine bunte Blumenwiese ist das geworden und das finde ich, find ich schön. Und es gibt immer wieder, wo man immer wieder ist erstaunt, dass auf einmal sowas daherkommt oder so jemand. Und
1: der Quaoting hat ja damals, wie er sich verabschiedet hat vom Kabarett, ja irgendwie so sinngemäß gesagt, ja also die Politik ist quasi, die kann man dieses. Die kann man immer überholen überholen. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Das ist halt die, die Frage der Definition von Kabarett. Wenn man rein politisches Kabarett macht, und das war mir eigentlich immer zu langweilig. Ja. Auch. Und, und weil also wenn man nur mal einen Kommentar abgibt zur, zur, zur momentanen Lage mhm. und praktisch hechelt man hinterher. Ja. Und, und es ist auch so schnelllebig geworden, dass man, wenn man jetzt Politiker hat im Programm, muss man dann das Programm ändern. Und das war auch aber die Zeiten, wo Kabarettprogramme ein Jahr lang gespielt worden sind und dann hat man alles geschrieben. Das hat mich eh nie so interessiert. Ich meine, es gibt so immer Seitenhiebe bei mir auf das und das. Und der spürt man ja auch. Ja, ja also genau. Also der Alltag ist schon sehr wichtig geworden. In, 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 den, in der Thematik von sehr vielen Kollegen ist der, ist der Alltag viel wichtiger. Und der ist ja, kann ja auch immer wieder politisch sein oder reflektiertes Politische. Ähm, also da ist immer genug Stoff da. Wie man jetzt natürlich mit der ganz großen Krise umgehen wird, das weiß ich überhaupt nicht. Weil ich weiß nicht, ob man das wirklich gut thematisieren kann. Ich habe das Gefühl, das interessiert nicht so. Also durch die, die Erfahrung ja, jetzt, noch man, oder ja, noch nicht, ja. oder braucht man, ja. braucht man den Abstand dazu? Also jetzt sind alle noch, glaube ich, in Schockstarre.
1: Für Kultur schaffen die jetzt generell, nicht nur für das ja. natürlich, hat sich ja seit im März ja auch wesentlich verschlimmert, sozusagen. Wie bist du da umgegangen am Anfang damit? Oder also ich war, das ich war, erlebt, wenn du war ja einerseits in einer bequemeren Position bist, weil du ja eben doch einerseits die Popularität und halt ja, ähm, aber den. wenn er
0: nicht spielen kann, kann er nicht spielen. Ne? Ja, ja, ja. Da hilft mir die Popularität ja. Aber es war so, ich war mitten in der Inneren. Aber man denkt sich, entschuldige, das ja. ja. man denkt sich halt sozusagen, alle
1: vierte Künstler in dem Sinne, das schon lang gibt, können vielleicht leichter, finanziell leichter damit umgehen. Das halt. ja,
0: ja, nur am Sparbuch, sage ja. ich, man steht nicht als Losungswort Corona, sondern ja. Altersvorsorge und Kinderausbildung. Ja. Äh, natürlich, man, man, das ist nicht so, dass man sofort den Überbrückungstausender braucht. Ja. Mhm. Also da stelle stell ich mir nicht gleich es war so, dass ich war mitten in einer Tournee, ich habe, glaube ich, nur 21 Vorstellungen vor mir gehabt, bis zum Sommer. Und der fahren wir es geht nicht mehr. Und der erste, das, erste, erste, das erste Gefühl war, Jö, ich brauche nicht arbeiten. Herrlich, ich probiere jetzt schon frei. Und okay, ich verdiene jetzt kein Geld, aber wurscht, ich habe schon frei. Ich brauche nicht da jetzt noch Bad, Schau's klar, und das war eigentlich eine Zeit lang, hat das, war das gut. Und, und ich glaube, es haben einige Leute genossen, diese Entschleunigung. Und das, weil man hat irgendwie gedacht, ja, im Herbst geht es ne? Und wie man dann draufgekommen ist, in einem Moment. Das ist die ganze nächste Saison, ist wahrscheinlich hin. Ja? Dann beginnt es jetzt ein bisschen, da geht es die Substanz. Und man denkt ah, also nicht an die Finanzielle, sondern auch, was mache ich als Künstler? Wenn ich wäre wenn jetzt 65, wenn ich jetzt nur drei Jahre warte, da kann ich ja gleich in die Pänze gehen. Ja? Also dann, dann beginnt es dann schon ein bisschen substanziell zu werden. Und, und dann wird es unangenehm. Ich habe halt dann Gott sei Dank den Herrn Körl gehabt als, als Beschäftigung. Das habe ich über den Sommer halt, ich mich damit beschäftigt. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Und
1: diese diese Entschleunigung sozusagen, hat das dann auch? In
0: weiterer Folge dennoch gut getan, also auch jetzt im ja, ja, weil ich, halt ich habe natürlich doch natürlich eine privilegierten äh, Stellung, weil ich heute ganz heißer habe im Burgenland im, und in der Natur, oder im, im Grünen, lässt sich leichter in Quarantäne sein als mitten in der Stadt. Also das habe ich dann schon, das habe ich schon genießen können, dass ich da draußen bin und dann war dann drei oder vier Mal kurz in Wien und bin schnell wieder weg, ja, man das, das war wie eine Dystopie, weil wenn, nicht gleich, wenn man so direkt wieder nach Wien kommen ist und es waren die Straßen waren leer und Leute mit Masken herumgerannt, war das in, jetzt ist schon normal, ja? mhm. aber im ersten Moment war das wie, wie, wie ein Traum, wie ein Albtraum, mhm. so also wie in dem schon roman wo, mhm. wo niemand mehr lebt. Und mhm. So. Mhm. Und
1: das heißt, seither waren keine Auftritte? Das heißt, da
0: oh ja, ich habe jetzt, hab jetzt ganz wenige gehabt. Einmal, also zweimal im Verein, einmal im Hof vom, vom Rathaus, beim Rathausfestival. Ah, okay. Da bin ich noch sechs Monate zum ersten Mal wieder auftreten. Was auch irgendwie komisch war, man, man verliert es zwar nicht, aber ich muss wieder reinkommen. Und dann war einmal da beim, beim, beim Niawarani Hornster im Belvedere. Habe ich auch mich gespielt, habe ich dann das ganze Programm gespielt und jetzt einmal im Stadtsaal. Fühlst du da auch eine Veränderung seitens des Publikums? Ja, also ja, und zwar, es waren natürlich weniger Leute, ja. coronamäßig bedingt, aber diese Abstände waren. Ja. Ich habe das Programm ohne Pause gespielt, also von ein bisschen eingekürzt und ohne Pause, nur die Leute waren wahnsinnig gut, super Publikum. Also man hat das Gefühl die, die jetzt da sind, die wollen wirklich und es und hat so eine Solidarität auch gegeben. Und, und das, das war schon das war rührend, also mir sind fast die Tränen gekommen, wie die Leute so, so, so mitgegangen sind und das ist schon toll.
1: War eigentlich so dieser digitale Zugang auch ein Thema in dem Sinne, also wo wir es jetzt sogar ja, gemacht ja, haben? Ja, und
0: zwar man hat dann komischerweise sehr viele Anfragen bekommen von Puls4 oder ServusTV, TV da eine in der Handy, fünf Minuten, wir überweisen dir dann eine Gage und machen was Lustiges ins Handy rein. Ja. Aber bitte schau, das muss so viel Pixel haben und dann habe ich erst einmal gemerkt, dass meine Kamera verschiedene Einstellungsmöglichkeiten hat und, und bitte Breitformat und dann ist man da und, und das geht nicht. Also ich habe das zweimal gemacht. Es schaue auch alle gleich aus, Es kann halt Ohren durch die durch, dass sich da und Leute ohne Ohren vor Bücherwände sitzen. Das ist irgendwann einmal erschöpft ja, das. Ja und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das nicht mehr. Ja. Also dieses Format ist nicht so. Nein, das ist nicht meins. Ist nicht meins mehr. In dem Moment, wo ich Aufnahme und die, die, diese, diese Wellensittiche anfangen, was eine schöne Aufnahme war, aber ja, ich ja. gesagt ja ich bin jetzt gerade in der Ruhe, heute haben einmal die Baten da unten, Scheißvögel! Ja, also. <lacht>
1: Was erhoffst du dir mit dem Herrn Karl sozusagen in dem Sinne zu, um also die ich, Leute zu erwischen? Also in, in, in was, in ich, was,
0: was ich mir erhoffe ist eigentlich nicht mehr, ist dass sie sagen, das ist ein tolles Stück von Karl Merz, auch mhm. äh, das auch leben kann ohne dass der Baltinger spürt, das Bestand hat, ohne dass er toller Text ist. Und dass er es nicht hasst, also ein Messer gewaltiger nicht spielt, geht es nicht. Und das wäre eigentlich schon viel. Und das ist nur immer irgendwas transportiert für die Leute. Kultur ist in
1: der Politik kein Thema mehr. In ja, dem Sinne. ja, Seit einigen Jahren äh, ist man immer wieder erstaunt, aber sehr, als ein bisschen ärgert, aber auch erstaunt. Ja. Wie, wie, wie kann man das, oder könnte man das sozusagen wieder in die Politik bringen?
0: Wie man das Gefühl bei allen Koalitionsverhandlungen, hast immer, geh ihr bitte die Kultur. Ja. Also mhm. Dafür das könnten wir es haben, sondern nehmen sie es eher. Kultur ist unbequem für die, glaub ich glaube für die, für, die, für, die, für die Politiker und, und man kann damit keine Lorbeeren gewinnen, weil die, die, die Künstler sind undankbar, beschmutzen das eigene Nest, beißen die Hand, die sie füttert, das will man nicht. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist wirklich, wie, wie systemrelevant sind wir wirklich? Klar, ich bin für mich selber schon systemrelevant, weil ich lebe davon. Aber die Frage, die man wirklich ganz, ganz, ganz äh, ernsthaft beantworten muss, ist, äh, wie sehr braucht man uns wirklich? Ja? Jetzt nach den Reaktionen, die beide ich ich gehabt habe, offensichtlich schon, weil sonst würden die Leute nicht so dankbar reagieren. Ja. Ja? Aber es stimmt schon, dass zuerst das Fressen kommt und dann ja, recht wird der Brecht sagt, recht sagt ja. und dann kommt halt in dem Sinn die Kultur. Ja. Und ich glaube auch, dass wir nicht, das ist wichtiger ist, medizinische Versorgung, wichtiger sind Grundnahrungsmittel und dann kann man, kann man ins Theater gehen, bin ich der Meinung. Aber nur ohne Kultur leben, ist, das ist dann Ackerleben.
1: Ja, aber für die soziale Hygiene sozusagen ist es ja unglaublich wichtig. Natürlich, also für und, der, und, das, und für die für, die, für die, das, ist eine Systemrelevanz das ist In systemrelevant.
0: In dem Sinn schon, und für eine Gesellschaft ist wichtig und das ist für einen Zusammenhalt, für kulturelle Identität. Identität geht immer über Kultur. Europa geht über Kultur. Das Einzige, was Europa noch irgendwie retten kann, ist die europäische Kultur, weil alles andere funktioniert eh nicht. Also insofern, da, ist, da kriegt natürlich Kultur eine ganz wichtige politische, wichtige politische Dimension. Das müssen halt einmal die Politiker erkennen. Aber ich einmal, in der Krise selber, in einer harten Krise, ist die Kultur mal zu vernachlässigen. Man darf die Leute nicht sterben lassen. Also man muss die Künstler halt, es wird vielleicht ein Grundeinkommen geben müssen für Künstler, die halt das das Wichtigste abdeckt, aber allalong werden wir es brauchen. Also nicht nur aus touristischen Gründen, wir brauchen wir es auch, aber, aber für uns selber, für die Gesellschaft selber untereinander. Was
1: erwartest du dir so generell, eben gesellschaftlich in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr, wie es weitergehen wird? Ich glaub, das das kann es kann nicht sagen. Ein so. Utopist
0: oder ein Dystopist? Ein Skeptiker. ein Skeptiker. bin ein bisschen ein Skeptiker. Wir werden lange, lange, lange an diesen Folgen, glaube ich, zu, zu Kiefeln haben finanziell, wirtschaftlich, also selbst wenn wir jetzt das Mittel finden und die Impfung finden, wie, wie sich das weltweit auswirkt, was das für uns, für Österreich Auswirkungen hat, ich glaube, das, das wage ich gar nicht zu, zu, zu überlegen, weil ich glaube, ich glaub, das wird das wird, äh, wird nicht angenehm werden. Arbeitslosigkeit, wahrscheinlich Inflation irgendwann einmal ordentliche und so weiter also ans Eingemachte, können wir uns vorbereiten darauf. Ich glaube, je, je weniger man sich vormacht, ich glaube, es ist auch wichtig, zu, nicht zu glauben, und das war auch der Fehler, dass man glaubt hat, das ist im Herbst vorbei. Wir schnupfen. Nein, das wird, das wird schwierig werden, und das ist besser, man weiß es, glaube ich. Ich
1: meine, es gibt ja viele Verschwörungstheorien und Theoretiker, auch hm? teilweise aus dem
0: aus dem aus das aus das im seriösen, ja, man, ja. Ja, das ist ja es, geht ja, es geht ja quer durch die, es ist ja nicht so, dass man so wie früher gesagt hat, das sind die Debatten oder, oder das sind die Rechten und die, mhm. sondern äh, Leute, von denen man eigentlich angenommen hat, sie sind eigentlich äh, vernünftig und aus der eigenen Blase, sagen wir so, äh, kommen auf einmal mit ganz seltsamen Verschwörungsgeschichten und die fragen mich immer, woher das kommt und ich denke mir, es ist vielleicht so, dass wir jeder Krise hat man einen Außenfeind. Ja. Krieg hat man natürlich auch einen Außenfeind und 2015 waren es die, die bösen äh, Asylanten, waren die Feinde. Jetzt haben wir keinen Außenfeind, weil es betrifft alle. Jetzt müssen wir irgendwas konstruieren. Es kommt mit dem Auto. Ja, es ja. kommt mit dem Auto. Es, ist, oh, es kommt mit dem Flieger, jetzt, was weiß ich. Und jetzt da uns dieser Außenfeind fehlt, da muss man halt was Seltsames konstruieren. Verschwörungstheorien, Bill Gates will uns kontrollieren. Warum soll uns der Bill Gates, warum und, wenn er, und dann sage ich, wenn er wirklich weiß, wie es geht, dann soll er mich bitte kontrollieren, weil ich möchte eh wissen, wie es geht. Nein, wirklich, man, man fragt sich, warum es so ist. Bist du da mit, mit, mit Leuten, die du kennst, also besser kennst,
1: auch schon konfrontiert? Ja, 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 sein? ja. Man du da um
0: in dem Sinne, oder? Das ist ja schleichend, ja. das mhm. ist ja so wie mit, die, auch wie mit der Ausländergeschichte, ne. zuerst sagt man ja gar nichts, man sagt, na, dann merkt man, das, das geht ja so schrittweise. Dann sagt der andere auf einmal, ja, aber es ist schon, na, na, muss man schon auch sehen, dass das so und und, und checkt, wie man reagiert. Ne. Wenn man gleich sagt, nein, nein, Moment, das geht nicht, dann zieht man, nein, hast du ja recht, ja. Also das ist also so typisch wienerische Geschichte oder österreichisch. Aber wenn man dann nichts sagt oder sogar, na, sagt, ja, du... Denke mir ey, dass du hast, ich mal schon gedacht, dann wird es immer ärger, ja, dann baut sich so auf. Jetzt ist so weit, dass diese ganzen Verschwörungsgeschichten oder, oder sagen wir diese Corona-Verleugner oder Verharmloser, Verleugnen tut es ja eh keiner mehr. Ja. Aber zu sagen, wie ist an der Trump-Vortanz, der 74 jährige der noch drei Tagen wieder fit ist, ist ja ein Zeichen für die ganze Welt, dass es das nicht gefährlich ist. Und das ist ein Wahnsinn. Weil die Frage stellt, da wäre ich dann auch schon verschwörungstheoretisch die Frage, da frage ich mich, ob der das überhaupt gehabt hat. Und wie gesagt, da kommt man selber in ein Fahrwasser, dass man sagt, ja, was ist jetzt nur wahr, was ist nicht wahr? Ist es vielleicht eh nicht so arg? Und sind die, die Todeszahlen, sind das nicht eh Leute, die sowieso gestorben werden? Und man wird immer unsicher. Und, und ich ertage mich schon auch selber dabei, dass ich sage, vielleicht liege ich falsch mit, der, mit meiner Masken, die ich da und setze und Dings und, und vielleicht, vielleicht haben die anderen recht. Also es, da wird noch viel passieren, glaube ich. Zum Herrn Karl wieder zurückkommen, ja. in
1: dem Sinne, weil es ja auch Holocaust-Verleugner gibt natürlich und so es yes. ist es sehr ähnlich. dient heute noch, glaube ich, so auch der Herr Karl oder, oder auch in, in die Wiederaufnahme, wenn mhm. du es machst, ja.
0: dazu sozusagen das, dieses Thema nochmal ins Bewusstsein zu bringen. Ich glaube, es tut immer gut, sich daran zu erinnern. Und es nicht, und es wirklich, also deswegen bin ich ein, ein großer Befürworter dieser, dieser Stolpersteine, dieser goldenen weil mir auch jedes Mal, und man vergisst so leicht. Und wenn dann steht, hier, hier wohnt die Lilly sowieso, ja, also, abgeholt. Man, ja, Stunden ja, Stunden ja, so. Und ja. das finde ich ganz wichtig, ja. und da darf man nicht aufhören, es immer wieder, immer wieder. Und Luega-Denkmal finde ich auch gut, es gehört gesagt, gesagt, gesagt. Wird der Bertoltberg gesagt, der, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem, das Kroch, und ich glaube, der ist lange noch fruchtbar. Und da wird immer fruchtbar sein, diese Gefahr besteht, glaube ich, immer. Und deswegen muss man das immer. Und es ist auch, das sind nur so kleine Sachen beim Herrn Karl, aber wenn der sagt, der Dänenbaum, der da der, 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 der haben wir einen Jud gehabt im Gemeindebau, sonst der ein netter Mensch, ja, das ist ja Wahnsinn. Und dann sagt er, nein, dann ist er aus dem Krieg zurückgekommen, ist ja eh nichts passiert. Ne? Also, also so praktisch gleich, in, nur in einem Satz diese. In, in Fragestellung mhm. des, des, des Holocaust. Ist habe mir nichts passiert. Der Judis ist wieder da, wo es ja ihm denn passiert. Dann hat er mich nicht einmal auf der Straße. Naja,
1: ne. und er hat sich dann noch als Opfer. Ne? Ja, ja,
0: ich war Opfer, ich will mich mein, ich mein, irgendwie hätte so wegwischen müssen. Nee. Mhm. Der Hausmeister war ja auch kein Nazi. der wollte sich nicht selber wegwischen. Mhm. Der war immer bei einer Hetz dabei. <lacht> und da, das ist schon auch, was, was Hannah Arendt sagt: Das ist die, das Böse, die mhm. Banalität des Bösen. Und das ist zeitlos. Das ist eben das, was den Karl wahrscheinlich auch zeitlos macht, dass es immer die Möglichkeit gibt, dass das Böse irgendwo rauskommt.
1: Ähm, eine letzte Frage ja. vielleicht noch, aber eigentlich eher unab ganz unabhängig ja. davon. Aber müsste es jetzt aufhören, wie ich wie hergefangen bin, mhm. den äh, kurz zu gehen, gehört? angehört, ist so FCD. Ja, ja. Da hast du mit Glück, da,
0: da mhm. das mit Glück
1: vor. Ja, genau. Gesagt, ja. Was ist Glück? Was ist Glück, Glück und so, ja. Genau, ja. Ja. Ähm, es gibt von Peter Handke gibt es ja die, den Versuch ähm, eines geglückten Tages. Aha. Da ging es eigentlich, wie der Nach Titel schon sagt, eben darum, eben, wie steht, kann man sich einen geglückten Tag vorstellen. Mhm. Da zitiert auch den Phil Morrison in einem Lied, der, der in dem Lied halt sozusagen erzählt, wie er an der nordirischen Küste entlang wird, mit einer Frau an der Seite mhm. und hat schöne Sachen einfach erlebt. Das ja. ist ein schoniger Tag. Und, und ja. So weiter und am Ende des Liedes fragt sich dafür Morris halt, könnte nicht jeder Tag so sein wie dieser.
0: Mhm. Uh, und ist the Coney das ist this? das Coney ist Island. ein ganz ja, ein kurzes ja, ja. Lied. Ja, und
1: der hand gebaut eigentlich auf diesen Text, seinen mhm. mhm. Text drauf. Mhm. Ja, und kurze Frage jetzt: Was ist für dich ein geglückter Tag? Also jetzt nicht ein glücklicher,
0: sondern ein geglückter, geglückter Tag. Mhm. Ein geglückter Tag. Ich bin, ich bin, ich bin so, auch wenn man schon mit Zitaten von, von, von Musikern reden, äh, da bin ich so ein Anhänger von Prince, Joy is in Repetition. Das heißt, äh, ich finde, Glück und Freude ist in etwas, was, was nichts Neues ist oder nichts Außergewöhnliches, sondern in einer geglückten Wiederholung einer, einer gewissen äh, Abfolge. Die, also ich das hat was wiedermeierisches natürlich äh, an sich, aber so äh, in einer so was Unaufgeregtes, also gekückter Tag ist ein Tag, in dem eigentlich nichts passiert ist, der so abläuft, wo, wo keine Überraschung ist. Das klingt jetzt wahnsinnig konservativ, aber das fällt mir jetzt gerade so ein. Mhm. Sehr schön. <lacht> ja. Prinz und Biedermeier hätten zusammengefragt. liebe Prinz, aber. <lacht> okay. Ja. Okay. Ja, ich
1: danke Okay.
0: okay.